0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
1: 10 horas e 7 minutinhos, começando mais um Timeline. Hoje é o Timeline do dia 20... não, 21. Não tô louco, né? 21, 21 de, de fevereiro. fevereiro. 21 de fevereiro, quase me atrapalhei com as folhas de papel que estão na minha frente, 21 de fevereiro de 2024, a temperatura em Porto Alegre agora é de 25 graus, 26, uma sensação térmica agradável, de 27 graus, está pertinho da temperatura que indica para gente os termômetros. KTOA.com, onde a diversão acontece. Kempinski, laje de pedra, único em todos os sentidos. Pós-graduação PUC, acesse pucrs barra pós e faça a sua carreira acontecer. E para a dor da figueira, veterana, entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março, no Iguatemi de Porto Alegre, o Jazz vai ser mandado para a Facta, empréstimo rápido e fácil. Bom dia, PG, bom dia. Oi Potter, bom dia Kelly,
0: bom, bom dia. dia aos nossos ouvintes. O
2: PG que está no, no na paleta de, de cores, de tons da rádio Gaúcha hoje, né? Fazendo jus ao, ao nosso Sim. Gaúcha a tua voz. Mas acho que até nem sei se já podemos começar com essa polêmica, com esse assunto, com essa discussão eu adoro a gente das com... redes sociais a hum, respeito as pessoas do batendo
1: boca. Eu adoro entrar
2: do alentar. Não, assim né? não consigo passar,
1: não consigo passar por uma discussão sem entrar.
2: Ela te chama, ela é. te suga, no ela Twitter, vem... então. Porque você do Twitter. É. Eu também.
1: Sabe quem pediu pra eu sair no Twitter?
2: quem a pediu psiquiatria.
1: <risos> a tua terapeuta? Que é a mesa
2: que a minha. <risos> que eu também saí. Próxima... Ah,
1: que... Não foi <risos> ela que me disse. Ela disse, não, ela faz o que tu quiser. O
2: Rodrigo Oliveira tá me dizendo que, que tem informação. Rodrigo, a, o espaço é absolutamente teu. A hora que tu quiser entrar aqui, é, se quiser entrar por telefone, por equipamentos, se quiser entrar, adentrar ao estúdio com a informação de Inter, é, apesar da férias, gente falar, Rodrigo, então, tá né? dizendo aqui, ó. Está próximo de anunciar o... Thiago Maia. Não. Volante. Tá. Ele, eu sei quem é, né? mas o Rodrigo vai vir aqui. Espero que ele esteja nos ouvindo. Então, por favor, Rodrigo, interessa entrar no timeline? Sempre, sempre interessa entrar no timeline. Só 18. Fala assim, ó, alô. Não, diga alô, diga alô, Potter. Enquanto
1: o Rodrigo se arma, deixa eu dar um recado. Vem aí, Vendas 360, a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Thiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. No Brasil, vendas 360, serão 12 horas de imersão presencial no dia 9 de março. Lá naquele prédio lindo da Fê Comércio, em Porto Alegre. Aquele que a gente está saindo pela, pela, pela freeway, né? A gente olha para a direita, uhum. tem um prédio gigantesco ali, né? Aquele prédio ali. Uh, ingressos no site grupomentesbrilhantes.com.br A realização é Mentes Brilhantes, repetindo no dia 9 de março. Para saber mais, vai em grupomentesbrilhantes.com.br.
2: Mas a polêmica não é sobre o Inter. Né? O Inter é, é essa informação no Rodrigo. Então, Rodrigo Oliveira, atenção onde você estiver, por favor. É, pode entrar. A polêmica envolve... É, e aí nem é meu lugar de fala, porque não sou torcedora do Grêmio. O Paulo Germano é. Não conheço a Geraldo Grêmio. Mas estou tentando entender os argumentos para não Todo fazer... Todo mundo
0: o... conhece a Geraldo Grêmio,
2: né? Não, sim, claro. né não, que... Será pra... que alguém não conhece? Não, Precisamos tu disse, explicar? Não, tu disse, não conheço... Não, não, do eu não sou... Eu não, é claro, claro. Não, Colorado. é meu lugar de fala, né? Daí saia hum. Colorada lá criticando. Não, mas eu quero justamente falar o contrário. Se entender se não está no lugar da torcida mesmo. Poder dizer o que que... Naquele espaço... Eu estou falando honestamente, sério. Vai parecer que é deboche, não é deboche. Honestamente. A torcida não tem esse direito mesmo de, de, de acreditar e de defender que aquele seja um espaço... É, digamos de concentração de momento de apoiar o time e que não seja espaço por exemplo para levar a criança que não seja um espaço para uma brincadeira para uma declaração de amor que seja honesta estou falando honestamente vou olhar para a câmera honestamente se, se não é um argumento plausível acho, acho, posso
0: eu ler acho que a, tem o comunicado de defender uma cultura né isso. A, a, a geral isso é inegável, né Potter me corrige se acha que eu estou errado mas a geral mudou o jeito de torcer no Brasil né ela trouxe uma maneira de torcer, essa coisa de ficar alentando, como Sim. eles dizem, o tempo todo, o tempo inteiro, e trazendo elementos das torcidas das Barra Bravas, né? Das torcidas argentinas. Isso foi a geral que trouxe no primeiro momento, aos poucos isso foi espalhando pelo Brasil todo e trouxe uma maneira mais vibrante de torcer no futebol brasileiro. Qual tem é a polêmica? Só vamos... tem, ah, tem claro muito que tem mérito, mérito não, é não há dúvida. Então tem uma cultura de fato que naquele setor ali pode tá tomando 3 a 0 dentro de casa. A gente vai seguir alentando, a gente vai seguir gritando, a gente vai conseguir é, continuar, ter ânimo para continuar torcendo e vibrando com o time. Só pra gente contextualizar qual é a polêmica, né? uma menina pediu um rapaz em namoro, em Isso. cima da chamada barra, que são aqueles gradis que são colocados ali na geral para evitar que ocorresse a avalanche, né? que, que era uma marca antes, da torcida, que Olímpico. eu acho que infelizmente foi abolida por causa daquele problema que deu com o Alambrado lá na Arena, enfim, colocaram, instalaram essas barras, esses gradis. E é uma tradição também. As pessoas que ficam em cima daqueles gradis são, em geral, as que mais gritam. Enfim, porque elas estão mais expostas. Estão lá em cima, estão no alto,
1: né? Elas são meio que pequenos maestros. Isso. E ma... Isso. Isso. Vão ali, né? Regindo aquela parte do, da, da torcida. Em
0: determinado momento... A
2: menina tá lá em cima, Nesse né?
0: jogo, ah. né? Contra o Santa Cruz. 6 a 2 pro Grêmio. Sai um gol. E a menina, a gente tá vendo imagens, inclusive, enquanto eu falo aqui na nossa live. É, ela pede o... o, o, o
2: Namorado. O que seria o, o namorado. Viria ser namoro... Exatamente.
0: Viria a ser o namorado dela. Ela pede namoro, tira as alianças ali. E eles se beijam na boca e tal. De uma maneira rápida, breve, segundo ela própria vai relatar pra gente daqui a pouquinho aqui. É isso. Foi a gente tem ela contando. Lança uma nota dizendo o seguinte: abre aspas. Lê com calma. A barra não é lugar de arreganho, zoeira e nem de romance. É lugar somente pra alentar e cantar pelo Grêmio. Sempre pelas três cores. Evite constrangimentos. Cara, é a primeira Fecha. nota Mas...
1: oficial de qualquer entidade na história do planeta Terra que tem a palavra arreganho.
2: Bom, é verdade. Uma é verdade. Que coisa
1: maravilhosa tem a palavra Vou, arreganho. Vamos botar
2: a menina contando o que aconteceu para a gente poder ter elementos para trazer a discussão aqui. Isso, vamos lá. E aí a gente fala. Como é o nome dela? Como é o nome dela é uma boa pergunta, né? Vamos pegar né? aqui vamos...
1: direitinho. Primeiro ela fala, depois a gente fala o nome tá, dela. Tá, vamos lá. Bora.
3: O primeiro jogo que a gente foi... Foi em Caxias, foi o primeiro jogo do ano. E todos os outros que teve em casa, a gente estava presente. Tá, A gente literalmente está sempre pelas três cores. E o pedido tinha que ser na arena. Tinha que ser com o Grêmio. Uh, então, logo quando a gente se conheceu, ele me comentou que a gente só ia namorar se ele fosse pedido em namoro. E aí eu brinquei com ele que então a gente não ia namorar. Só que desde então eu já estava planejando pedido pedido. Uh, bom, a gente foi no jogo, né, nesse dia 17, 17 de fevereiro. E o Grêmio fez aqueles 6 a 2 Foi um jogo, assim, ó, incrível, incrível. Uh, e o meu plano sempre foi pedir no momento do gol. No momento que deu aquele gol... A gente estava os dois na barra, porque a gente está sempre na barra, a gente está sempre alentando pelo Grêmio. E no momento que teve aquele primeiro gol, eu sabia que era que era o momento. Eu sabia que era naquele exato momento. Uh, eu puxei a caixinha de aliança e pedi ele em namoro. Uh, ele aceitou, né? E... e aí aconteceu aquilo que estava no vídeo. Ele, eu dei a caixinha pra ele, ele colocou a aliança no meu dedo, eu coloquei no dedo dele. A gente se beijou e nisso a gente voltou a alentar pelo Grêmio. Nada mudou. Uh, só que, claro, no momento do vídeo só tava ali a gente colocando as alianças e o beijo. Então, claro, eu imaginei que ia dar aquela confusão toda, porque há pouco tempo já tinha rolado aquele outro vídeo do casal se beijando no meio da geral, em cima da barra. Então, antes de sair até, antes de eu, de eu fazer o pedido, saiu aquele vídeo e eu até comentei com um amigo uh, meu e dele, né, que eu tava com medo de pedir e acontecer a mesma coisa, né, de ficarem falando mal, aquela coisa toda. Mas já tava planejado e ia ter que ser no meio da geral, porque era é, é o nosso lugar, então tinha que ser. E o pedido não durou nem cinco minutos, foi literalmente só o que aparece no vídeo. A gente estava alentando, deu o gol, eu pedi ele, ele aceitou, a gente se beijou e voltou a alentar pelo Grêmio. Nada mudou. E, enfim, foi assim. Uh, eu sabia que pedindo ele junto, junto com o Grêmio seria inesquecível, então tinha que ser junto com o Grêmio. E sobre a nota da geral, eu super entendo. Uh, realmente, é muito ruim tu tá no jogo, tu tá em cima da barra, tu tá alentando pelo Grêmio e tu olhar pro lado pessoas em cima da barra, lá parada, só assistindo o jogo não alentando, não fazendo nada, realmente incomoda. Eu já fui o tipo de pessoa que xingou pessoas assim, que não alentavam, enfim. Então, eu entendo a nota da geral. Porém, eu acho que a minha situação do pedido e a situação do outro vídeo que rolou do beijo são situações diferentes, porque ali foi um pedido, não durou nem cinco minutos, a gente voltou a alentar, uh, e quem conhece a gente sabe que a gente vai nos jogos e a gente nunca deixou de alentar quando subiu na barra, nem, nem quando a gente estava embaixo da barra, a gente nunca deixou de alentar, nunca, nunca, nunca. Então, eu entendo as pessoas falando, criticando, enfim, porque as pessoas não nos conhecem e no vídeo só aparece aquilo. Então, eu entendo a nota da geral, eu né, entendo as pessoas, enfim. Só acho que foram situações diferentes. Mas a geral tinha que se pronunciar também. E se eu tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. Porque foi só um pedido e quem conhece a gente sabe que a gente nunca deixou de alentar pelo Grêmio. E a gente vai continuar assim. A gente vai continuar indo nos jogos, vai continuar indo de geral vai continuar subindo na barra e vai sempre andar pelo Grêmio
1: e nada vai mudar. Aí, que fofo! Aparentemente aqui Vamos no intervalo, para os no... Argumentos. aparentemente Vamos para o nome as dela é Eduarda. Eduarda Gullis e o nome dele é Bruno Bueno. Os Dois Isso. são maiores de idade, tem 19 anos de idade, né? E ela pediu ir no amor, como ficou bem claro por ali. Teve uma nota da Geral dizendo que não é lugar para reganho. Uh, e aqui durante o áudio já não, teve uma não, discussão E aí, ainda acho, bem que eles se, que se impediram em... de discutir Então por favor, Kelly Matos, por favor
2: Vamos para fa os argumentos Tempo. O que, que ela disse ali, a, a menina e, e, tá, e é legítimo que ela peça o menino em namoro É bonito, é fofo, é romântico Mas ela mesma disse A gente parou de alentar, né? Por alguns segundos, Alentar, para quem não entendeu a
1: é Que é uma palavra que é muito mais espanhol É torcer,
2: torcer. Ela, Eles pararam e voltaram. O que a geral tá dizendo, e de novo é honestamente, não era debochando, é que tem que alentar o tempo todo. Então a geral tá certa nos seus argumentos. A torcida, aquele é um espaço que eles querem que tu esteja alentando, torcendo, o tempo todo. E ela mesma diz, eu já fui a que xinga quem não está alentando. Ela acabou de falar isso. E eu não estou dizendo que a menina tem que ser é, xingar, pelo contrário, ela fez o papel dela e foi lindo, que bom, que legal. Agora... Quando a geral diz, ali não é espaço para isso, eu acho que a geral tem um Quer posicionamento ler? que tá
0: bem. Olha só, como eu disse antes, né? Acho que a geral, e fiz questão de fazer esse preâmbulo, muda o jeito de torcer no Brasil justamente por incutir naquele espaço essa cultura de que ali não se para nunca. Legal. Eles têm o direito, claro, de, 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 de vibrar, de estimular, de alimentar de fomentar essa cultura, que é muito legal, que é a marca da geral e que se tornou a marca de outras várias torcidas a partir da geral, mas não são donos do estádio, né? Eventualmente, porque essa menina diz assim, pô, a gente também já xingou pessoas ali que não estavam hum. alentando tá bem, mas ela deixa claro, assim, que era um momento especial, era uma coisa ali, dois minutos, três minutos, ela falou no máximo cinco minutos, que então, ela pediu o cara em namoro, coisa mais linda, deu um beijo no cara, foi legal, porque ela quer usar aquele momento, aquele espaço, o Grêmio, que é o espaço deles, eles têm uma cumplicidade naquele lugar, ali na geral, ela quis usar isso pra fazer o cara feliz, pra, pra, pra render uma memória pra eles como casal, pô, é, é bonito, então, eu tenho dificuldade, assim, de entender essa reprimenda, no sentido de que, não, nada pode ser feito, só um pouquinho, não são donos do de estágio também, eu entendo. Claro, vamos alimentar essa cultura, mas tem um limite, né? As pessoas têm o direito de, eventualmente, ali, aproveitarem aquela situação para uh, usarem de outras maneiras, né? Embora brevemente aquele lugar ali para criar memórias positivas, bonitas, lindas, de amor, Sim. né? Uma situação de afeto. Então, eu acho que a geral eu, eu passa eu um pouquinho que do é um Tem mais 22 segundos, ele mais que tu... Eu
2: acho que é fofo, eu acho que é bonito, <risos> eu acho que é amor, mas eu defendo o direito da geral de dizer aqui, nesse momento, é o momento de alentar, é o momento de torcer. Te, eu me lembro uma vez daí, né, na. Eu sou torcedora do Inter, para quem eventualmente não sabe. Mas uh, um amigo, eu tava na popular, né? Uh, faz muito tempo que eu não vou ao estado por causa do meu filho. Mas eu tava lá e ele disse assim: eu falei, ah, eu queria ver o jogo. Eu falei para ele, ele disse o quê? Não, o jogo tu vê na TV TVcom depois. Aqui, é, Aqui é espaço para torcer, gritar. Os tá... se beijando, cinco minutos ali em cima. Ninguém beija cinco minutos. Se,
1: se Deus quiser, a gente vai ter tretas só como essas no mundo. Sim. Só como essas aí. Quem tá levando tudo isso muito a sério um abraço para você, que é, é divertidíssima certo. a treta. A treta é divertidíssima, Eu é maravilhosa.
2: O posicionamento da geral. Nossa, Rodrigo, Rodrigo
1: Oliveira.
0: A barra não é lugar de arreganho.
2: Arreganho. <risos> isso é esse esse <risos> grande ponto que o Potter colocou, não tinha pensado. A primeira <risos> nota oficial que, que tem a palavra arreganho.
1: Rodrigo, sem arreganho, por favor, traga informação.
4: Potter Kelly, o Inter está contratando o volante Fernando. 36 anos, do Vila Nova, ex-Manchester City, Sevilha e Porto. Sonho antigo da direção colorada, o atleta está acertado, revira a volta. O Inter ofereceu uma compensação financeira ao Vila Nova pela liberação imediata. O Vila Nova aceitou e a negociação depende apenas de detalhes burocráticos para ser concretizada. Importante contextualizar, o Fernando acertou os salários com o Inter no início de janeiro. Estava no Sevilha. Estava no Sevilha, terminou o seu vínculo e ele acertou com o Inter. Só que houve uma reviravolta, o jogador, por uma questão unicamente pessoal, familiar, desfez o negócio e assinou com o Vila Nova por conta da sua necessidade pessoal de morar em Goiânia, de estar perto da sua família, ele é natural de lá. O tempo passou, nesses dois meses o Fernando contornou... As suas questões pessoais O Inter fez uma nova tentativa Ofereceu um salário bem mais interessante A oportunidade de atuar em alto nível E o jogador aceitou E o Inter ofereceu uma compensação ao Vila Nova Pela liberação O Vila Nova aceitou E o Fernando está chegando ao Inter Para ser o primeiro volante titular e... No time do técnico Eduardo Rude Isso não atrapalha nada a contratação do Thiago Maia não atrapalha, não, não trava a negociação. O Inter não vai desistir do Thiago Maia, mas dá ao Inter poder de barganha. Se antes o Inter estava, entre aspas, desesperado pelo Thiago Maia para ter um jogador hum. de peso para essa função, agora o Inter pode, digamos, utilizar técnicas de pôquer na negociação com o Flamengo. Pode chegar e dizer, Flamengo, eu não quero mais tanto assim. E aí barganhar mais por uma Fechou. condição melhor. Perfeito.
1: Rodrigo Ribeira trazendo uma informação, é? uma Ribeira volta. Fernando, por que era do Sevilha, está voltando ao futebol brasileiro, voltou para Vila Nova, por questões pessoais, aparentemente contornou, como disse o Rodrigo, ainda bem, e está vindo para Porto Alegre. 10h24, a gente já volta. Não está inscrito no gauchão, tá? Passou o tempo de Galchão, ele só pode a jogar janela, a Copa do Brasil, mesmo. Brasileirão e Copa Sul-Americana. 10h24, já voltamos, vai ter música aqui. Fica aí. Okay.
5: Tirei aquele retrato da parede 10 horas e
1: 28 minutos, o timeline está de volta Traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi Espaço com pula-pula, piscina de bolinhas Fliperama, ar-condicionado e muito mais Ar-condicionado não é o Iguatemi que coloca aqui, tá? Nós é, colocamos
2: Eu e o Pote O PG também gosta de ar-condicionado claro. Quem não gosta, né, gente?
1: Tá faltando emoção por aí, então acessa catel.com Faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Kempinski Laje Pedra, o melhor projeto de hotelaria do mundo, vencedor do Grand Prix de Arquitetura de Paris, está aqui no Rio Grande do Sul, em Canela. Para saber mais, vai em lajedepedra.com.br. E pós-graduação, PUC, aulas práticas em um campus único e com infraestrutura completa. Acesse pucrs barra POS e faça sua carreira acontecer o jazz muda sem ser mudado para gramado do Summit. Enquanto o futuro, 10, 11 e 12 de abril agora. E Cravi, a melhor experiência em portaria remota, feita para o seu condomínio, feita para você. É, segurança e tecnologia no mesmo ambiente. O site é cravi.com.br. Cravi se escreve com K no comecinho. Quem é que vai apresentar? Tem que apresentar?
2: Ela, eu falei que ela é It Girl, ela é Global, <risos> ela é Terra e Paixão, ela é Valéria, ela tá, eu queria mostrar, eu não sei quanto, ela, é, que ladra,
1: ela é ladra de Totem,
5: <risos> Precisamos eu, falar sobre isso, Eu não roubei o Totem, eu pedi eles me deram. O que que
2: aconteceu? <risos> eu queria mostrar a tua bota, não sei como tu vai fazer isso. Eu como tirar, é que nós vamos mostrar a nossa, bota tirar, na live? Então, Atenção, aí, isso, gente, é YouTube de GZH ó, isso, aqui na câmera, aqui. Ó, ó. Aqui, ó. Olha, o que que, olha como é que ela veio pro timeline Eu me senti assim, cara O que, que é isso? E vamos contar o que, que tu fez com o Totem No programa da que não era da, mais da Fátima É da é Patrícia, da Patrícia Poeta, Poeta Tem os personagens da novela né? Da, no caso tinha de Terra e Paixão Agora uhum. temos Renascer E são Totens imensos É
5: da altura da gente é da, é da altura mesmo da gente
2: E aí o que, que
5: aconteceu? Eu pedi o totem. Falou, eu não vou parar em lixo seco eu da Globo, não. não. No não container vou. do lixo Até seco. Até porque não. o nosso estúdio era perto de onde eles descartam as coisas lá ah. e os Recife faz fazem um monte de coisa. Eu já tinha visto os outros totems por lá, acho que era do, sei lá do que que eu tinha visto por lá. É, eu liguei pra produção e falei, ai dá pra mandar o totem pra minha casa? Eles mandaram.
1: Ah, <risos> que espetáculo.
5: O que, que tá acontecendo na tua vida agora nesse exato momento? Então, eu tô, eu sou contratada da emissora ainda. Meu contato acaba em abril. Então eu ainda tô à Gente,
2: Fagundes não é contratado e Valéria <risos> é. Ai, gente! O que, que é isso,
5: gente? É, eu ia falar uma vez, e vou vai ficar quietinho. <risos> é, e eu tô ainda, tô morando em São Paulo, né? Porque tem que ficar ali próxima da, da emissora. Porque, enfim, se chama a gente, a gente tem que sair correndo. Mas eu tô agora dedicada ao disco, né? Dedicada ao disco, que... Que é um trabalho já de muito tempo. Eu tava fazendo as contas, 15 anos que eu tô tentando fazer esse disco. Eu moro aqui em Porto Alegre, há 20. 15 anos que eu tô tentando fazer esse disco. E finalmente achei o André Moraes, que resolveu comprar essa ideia maluca de fazer um disco em que a gente pudesse misturar tudo de uma vez só. Porque eu acho também que muito, muito do, da, do, da, do meu temor de fazer um disco era porque sempre o mercado me cobrava de que eu teria que fazer uma coisa só. Sabe? Um disco de um, um embalo só, digamos? Isso. Um, um disco, disco de sim, pagode. Não, um disco só de samba, é. um disco só disso. Mas eu sou crooner, né? Eu, eu, a minha formação musical, eu, tudo que eu aprendi, assim, de noite, etc e tal, foi cantando à noite e sendo crooner de uma banda. Então eu não conseguia... Eu, eu acho que isso também me impediu um, um pouco, me prendeu um pouco de não conseguir fazer o disco da maneira que eu achava que deveria ser, né? Que, que teria que ser o que eu gostaria que fosse. E, e quando eu expliquei essa minha ideia para onde vamos fazer uma mistura de muitas coisas, ele falou: pode, a gente pode fazer tudo, podemos fazer tudo o que tu quiser. O disco é teu, faz o que tu quiser. Eu falei, é isso que eu gostaria de discutir uma, uma vez o Marcelo Camelo tava
1: falando, o Los Hermanos lançou o Ventura, o terceiro disco deles. E eles estavam muito apaixonados pelo disco. Foram para um sítio, fizeram disco num sítio, né? E eles queriam tocar todo o disco no show. E eles, ah, mas não vamos tocar, né? Pô, a galera tá aqui pra ver as músicas também do, do, de antes, enfim, né? Eles já estavam naquela época tocando muito, mas muito, de uma maneira muito escassa na Júlia, que foi aquele sucesso, hum. que já não combinava mais o que eles estavam fazendo, né? E aí diz que eles foram num evento que tava na Ação Zumbi. Aí eles conversaram, e é o Lúcio, né? Lúcio guitarrista, né? Lúcio, Lúcio Maio, Maio, né? É, Maio falou assim, tá, mas, por que, que vocês não querem tocar o show é pra vocês primeiro? faço o que vocês querem fazer.
5: Eu acho né? que... Se você estiver
1: se divertindo lá em cima, a plateia vai se divertir.
5: Eu também acho que é bem por aí mesmo. Mais ou menos a tua situação. É, ontem a gente estava conversando com um músico, amigo meu aqui de Porto Alegre, ele falando é, da dificuldade de apresentar as próprias músicas. Eu disse assim para ele: Mas se tu não apresentar as tuas músicas, as pessoas não vão conhecer, né? Tu vai ter que apresentar para as claro. pessoas. E tu vai ter que apresentar da melhor maneira possível Que é a maneira mais verdadeira possível, que é como tu gosta dela. Apresenta da maneira que tu gosta. Ah, eu gostaria de te apresentar a canção que ela fosse assim. Controversa foi assim, uma, a canção que tá no disco, que é da Adriano Defende. Ela me apresentou a canção lá no Venezenos um dia e eu comecei a fazer ela nos shows. As pessoas não conheciam a música, mas eu terminava de cantar a música. Eles que música é essa? Quer dizer, também tem muito dessa. Dá pra fazer? Tá com violão? Não vi.
2: O André trouxe?
0: De, deixa eu só fazer uma observação antes. Da, a Valéria Barcelos, antes de ser a Luana Shine, de Terra todo mundo conhecer, pela novela da Globo e tal. Eu já a conhecia justamente do circuito alternativo de Porto Alegre. Ela cantava no Venezianos, por exemplo, em bares do Oswaldo Aranha, enfim. Valeria Houston. Era Valéria Houston, né, Valéria? <risos> Ainda Exatamente. era Valéria Houston,
5: que eu imagino fosse uma menção a Whitney Houston. Sim. Era. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, lá em 2005... Sou de Santo Ângelo. E quando eu. Quando eles me expulsaram da cidade lá em 2005… Uhum. <risos> e eu vim parar. E agora eu volto pra lá que nem tinha tá agora quando eu volto pra Santo.
2: <risos> <risos> é helicóptero da Su, sua nem mãe. É o Xuxa, mano. Deu Xuxa, hein? Você tá É uma coisa
5: surreal agora quando eu volto pra Santo Ângelo. <risos> <risos> eu ainda não voltei pra Santo Ângelo depois da novela, quero ver o que vai acontecer. É, quando eu, quando eu vim de Santo Ângelo pra cá, eu. eu precisava chamar atenção de alguma maneira, assim, né? Porque eu chegava pra. Nos lugares, aqui no circuito de músicos de Porto Alegre, eu dizia, deixa eu cantar aí uma música, mas tu canta, eles me olhar com uma cara meio estranha, assim, né? Tá, algumas pessoas deixavam. Aí depois que deixava eu cantar, aí dava certo. Mas até conseguir furar essa e bolha. Essa foi uma época difícil, é, porque a uma, uma difícil. chegou. A, e era uma época muito difícil. Chegou muito, a, a dormir na rua, não Valéria. Cheguei a dormir na rua lá em, Porto, lá em é. Santo Ângelo não, é uma... Por isso que eu vim pra cá. Por isso que é, 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 eu fico
0: muito feliz de ver onde tu tá, porque. E eu queria que tu sobre isso também. Sobre essa. Pra nós que te conhecemos da noite, tocando em bares menores, é, foi um impacto muito impressionante e rápido, né? Daqui a pouco, tu, claro, rápido pra gente que tá te vendo assim. Tu é, tá com uma trajetória que tem 20 anos, anos.
5: É, e
2: tem o cobre, né? Um pouco Quem vai a Valéria tá na Globo fazendo a novela é...
0: Das Nove,
5: né? Então, toda essa trajetória de. É, de saída de Santo Anjo até a novela Das Nove. Esses 20 anos é, passaram de uma maneira onde muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu mesmo, assim. Desde eu não ter onde, o que comer direito lá, e não ter onde ficar direito lá. Pedi dinheiro emprestado para um amigo. Ele me emprestou o dinheiro para vir morar em Porto Alegre. Eu fui morar em São Leopoldo, na casa de uma tia. Aí eu vinha para cá, cantava no Venezianos. Voltava de manhã, pegava o trem, todos as terças e sextas. Depois eu vim morar aqui. Morei, morei escondida em cima do Beco dos Livros, ali na, perto do, São, do Teatro São Pedro. Bárbaro, <risos> eu tinha um amigo que morava ali, ele me deixava escondida. Morei escondida um tempo naquela... naquela é, ocupação de estudantes que tem ali no centro, de, que agora não tem mais. né morei escondida Mas era tempo. uma ocupação. Era uma ocupação de estudantes. E que era
0: dormir na rua? Onde, Valéria? Senhor? Lá
5: em Santo Ângelo, porque... Ah, isso lá ainda. Tá. É, lá em Santo Ângelo, porque eu não, tinha, eu não tinha... Eu tinha saído da casa dos meus pais... E eu tava num um dia, dois, em que eu não tinha, ninguém podia me receber. Eu ligava pra todo mundo, tu consegue? Não, não, não consigo, não, não consigo. Eu falei, tá, eu peguei as minhas minha malinha Deitei ali num cantinho, esperei amanhecer pra eu achar outro dia. E não podia Foi dormir muito na, na casa dos pais, não, não, não dava. Eu tinha brigado com meu pai, a minha mãe tinha falecido, aí não conseguia voltar.
2: E aí corta para 20 anos depois, entrando no Projac de carrinho de novo.
5: <risos> com Glória Pires. Com Glória Pires.
2: Toma, toma distraído. E aí, não tem como não fazer uma pergunta clichê, tipo, passa um filme na vida, meu Deus, e lembra dessa noite que dormi na rua. Cara, na novela das nove, meu é...
5: Deus… Foi uma coisa... Eu nem... Quando eu recebi o, o convite pra fazer a novela, e eu tava fazendo um musical na época, foi no final do ano retrasado, é, eu já tinha feito tanto teste, assim... Já tinha, tanto não, já tinha feito alguns testes. Eu pensei, ah, esse eu vou fazer assim. Porque eu tô com pressa. Eu preciso <risos> ensaiar, voltar lá pro teatro pra ensaiar o musical, né? Fiz o teste, assim, muito... Lendo aquele teste, que era um teste muito bobinho. Esse, bobinho. Um teste muito.
2: Simples. Simples, simples. assim, não, né? não era complexo.
5: É... E sei lá, duas semanas depois, acho que umas duas semanas depois, eu recebo a ligação do produtor de elenco dizendo: Ah, então você passou pro teste, a personagem é tua, eu vou explicar como é que vai acontecer, <risos> quem são as. Como é que vai ser então. A personagem, ela é gerente de um bordel, o bordel é da Fernanda Montenegro, <risos> eu, eu falei. <risos> Como assim? <risos> Aí tu é gerente desse... É, é da
1: Fer... A Fernanda Montenegro é dona mesmo? <risos> <risos> Ou ela vai interpretar alguém? É, ela vai trabalhar tô a com ela. Grote,
5: começou com aqui, né? começou vai fazer ah, a ah, dona do bordel. É a Deus. Fernanda Montenegro e tal. E é, você é uma personagem que vai ficar ali, transitando esses núcleos. Daí tem uma família muito rica, que é, que é a Glória Pires e o Tony Ramos. Eu falei. Aí chegou uma hora que ele começou a falar as coisas. E, e tuzinho, eu... uau, 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 E sumiu, assim, aquilo da minha cabeça, porque. Que e aí depois, é ah, claro, a dona Fernanda não conseguiu fazer o papel, aí ficou com a Suzana Vieira, que também foi uma experiência antropológica trabalhar com a Suzana. <risos> <risos> é... Como é que essas pessoas te recebem? I... Sabe que as pessoas recebem a gente de uma maneira muito carinhosa? E eu é, acho que é, é muito da gente. A gente cria uma aura toda das pessoas, Sim. assim, né. Mas foi a Glória precisa de uma entidade. É, a Floresta Ma Vieira, Tony é. A única que eu tive um pequenino problema e depois a gente resolveu foi a Susana, mas… A, todos eles já falaram
2: aqui no timeline, né? Suzana veio aqui e deu uma patada assim no, na Tata Werneck. Na Tata Werneck, depois vou parar no Léo Dias, porque ela falou, é, porque tem gente que fica me imitando e acha graça, tava na
5: uh, é, mas foi, Depois a gente resolveu nossas pendências, vamos conversar e pronto, resolvemos e ficou tudo bem, ficamos super amigas, hoje somos super amigas. Ai, gente. E tá ela tudo te bem. manda whats? Me manda. Não acredito. Manda. Áudio ou texto? Áudio? Ela manda áudios gigantescos. Ah, que massa que coisa maravilhosa é, e depois disso eu percebi que é, tem sempre uma generosidade o seu Tony, por exemplo, ele é muito generoso assim, ele realmente. ele já falou
2: que ele é o fofo ele é ele muito é fofo,
5: ele, ele ajuda teve uma cena lá que a gente estava gravando o que seu é uma Tony das, é muito bonitinho teve uma... <risos> pra
1: quem não pegou o Tony Ramos é, é o Tony
5: Ramos, é o Tony Ramos. Eu achei fofo. ele tinha uma cena lá que, a gente, que ele entrava no bordel lá e tal, ele entrava por lá Aí, a gente tinha uma troca de, de, de farpas ali. Ele me, a personagem dele me xingava o meu personagem, não sei o quê. Era uma coisa muito rápida, muito ampassada. Ele falou assim, Valéria, vem aqui, vamos fazer o seguinte. Esse close é meu, tá? Mas se tu virar um pouquinho pra cá, a câmera vai conseguir pegar você e eu ao mesmo tempo. Uau. Então, além do meu close, ele vai pegar um close teu. Faz isso. Mas ele não tinha obrigatoriedade de fazer isso, porque sei lá, ele já tá ali há tanto tempo. O close era Se dele mesmo, um a que... cena era dele mesmo, né? Ah, ele mas não ele precisa... queria te prestigiava, né? Ele queria pra tu aparecer ele na, queria na fotografia. Fazer... Ele queria ensinar como fazia aquilo. Muitas coisas eu aprendi com ele, com a Glória, com todo mundo. Até com, mesmo com o Cauã, que é um ator jovem, mas enfim, tem muita experiência lá na casa. Ele
2: é lindo mesmo. O é,
5: é o Cauã muito... Raymond, né? Kawan ele é o né? homem mais okay. bonito do Brasil? Não, o homem mais bonito do Brasil era o meu pai na novela, pelo amor de Deus, que é o Michael Rodrigues. Ah. <risos>
1: É gente bonita. Mas é... Gente bonita atrapalha ambiente, né?
5: Atrapalha... Concentrar. Mexe com a energia do ambiente, é, né? É, não queria normal. É sério mesmo. É, é sério pra mesmo. concentrar é difícil, Mexe né? Mexe com a
1: energia Uma do vez do eu fiz ambiente. uma reunião que entrou Bruno Galhaço na reunião. Não tem como. Acabou a reunião. É. Não, a reunião continua, mas, tipo assim, tava o Bruno E aí, os pepitas te olhando, assim, sabe? Carinhoso, participando, enfim. Uma marca de refrigerante. O planeta Atlântico. É, não, a gente vai fazer assim, a gente vai chegar assim. Ok ok, tava ali atrapalhando, ninguém tava normal é. ninguém tava ali normal, não, eu, acaba... eu acho que acostuma depois de... Acostuma um de... pouquinho
5: um pouco, não, acostuma não. acostuma, no trabalho a gente fica um pouco mais acostumado, eu, eu sempre tinha muito medo de é, eu, tive um ataque, eu tive muito ataque de riso muito, e um ataque dos, um dos acertes... e tu tem muita dificuldade para rir
1: a gente <risos> chama todos... é,
5: é. <risos> um dos ataques de risco que eu tive maiores assim, era uma cena que a gente tinha que gravar lá no bordel com o Tony Ramos, eu pensava. A única coisa que. Eu, eu cheguei a me morder por dentro, porque eu pensava, eu não posso atrapalhar uma cena inteira que eles vão ter que regravar com o Tony Ramos, pelo amor de Deus. Se controla. <risos> Mas porque aconteceu. Porque é uma aconteceu na novela. Não, é uma, gravar com a Tata Verneck é uma coisa que não. É assim, é pros fortes. Porque ela inventa uma coisa que não tá, ela, fala, ela joga uma coisa do nada que. Tem uma hora que não, a gente não segura. Nem ela segura às vezes. A... Ela
2: é tudo aquilo. Ela, ela já é entrou aqui também no programa.
3: Jeito. Mas esse
0: ataque de riso com o Tony Ramos, como é que foi? É, eu. Não, eu não, eu não ri, não né? Não chegou, mas assim, tá...
5: mas depois que parou, eu ri muito. Mas ele também é muito engraçado. <risos> ele? O Tony Ramos é muito engraçado. Ele conta piada pra gente. Ele conta umas histórias maravilhosas, assim, né? Durante o. o... No set, ele conta umas histórias, ele sempre tem uma história pra contar, ele gosta muito, de, ele gosta muito do Rio Grande do Sul. É, ele... ele é muito apaixonado pelo Sul de uma maneira surreal. Ele fala, se eu pudesse, eu, eu ainda vou me mudar pro Rio Grande do Sul, Querido. porque ele gosta muito de vinho, né? Uma espécie ele... de Gavão Bueno. Que fez isso. É. é, ele tem muitas. Ele tem um amigo aqui, ele, fala, ele sempre fala de um amigo que ele tem aqui na Serra, que ele vem pra cá de vez em quando. E ele é muito apaixonado pelo Rio Grande do Sul, é muito bonito até de ver, ele pergunta das coisas, como é que é, e como é que tá lá, e o frio, ele adora, eles adora o frio. Natural, sabe? Tony que... Ramos que deve sentir menos frio que as pessoas. <risos> Era o que eu ia falar agora.
1: <risos> <risos> Era o que é, eu ia dizer. Um beijo assim. pro
2: Tony Ramos que sempre tá, olha nos
1: olha atende só, com o força. A Valéria, a, a gente consegue falar contigo de diversos assuntos, É, né? a gente né? só Mas a gente empolgamos. queria que tu cantasse. Vamos lá,
5: então, a gente vai fazer O que que tu e o André bolaram, enfim... Enfim. No violão tá André Moraes, que é produtor de disco, produtor musical do disco. Essa canção é uma canção que tem um arranjo novo agora, uma, uma das regravações chama-se Controversa, que é da maravilhosa Adriana Defente. Se às vezes uma pessoa me nota na rua! E lança aquele olhar bizonho De quem se incomoda com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem com o um espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora que Eu adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o bedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa E não tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o bedelho onde não te interessa A minha alma é pura, pouco me importa Se sou controversa Para de meter o bedelho Para de meter o bedelho para de meter o bedelho, onde não te interessa. Então para de meter o bedelho, eu disse para. Para de meter o bedelho, melhor para. Para de meter o bedelho, onde não te interessa.
1: Essa música é muito boa. <risos> André,
5: Acho que eu a é gente
1: estava falando sobre, sobre trabalhar com outras pessoas, né? Uh, com a Valéria e tu com ela. Enfim.
6: Sensacional. <risos> Nosso encontro foi demais, né? Eu conheci Valéria, eu já tinha visto Valéria numa live durante a pandemia de um amigo meu. Tava o Lucinho Mauro, né? Uhum. Lucinho Mauro e Pedro Kenner. Eu via live e falei, nossa, como canta. Meu Deus do céu. Uhum. Aí me mudei para Porto Alegre em 2022. Logo que eu cheguei aqui, teve um, um sarau na casa de uma pessoa, Valéria estava cantando. Quando acabou o sarau, eu cheguei pra Valéria. Falei, Valéria, a hora que você quiser fazer qualquer coisa, <risos> gravar o que você quiser, eu tô aqui, ela, agora. Da Sério? Mais. Então nós vamos fazer um disco. Então vamos fazer um disco? Então vamos. Assim? Que disco é esse? Que disco é esse? Aí a gente começou, é isso, é aquilo e tal. E essa mistura que Valéria tem, que eu também tenho, e trago isso em todos os meus trabalhos, um dos mais fortes é quando eu fiz a trilha de Lisbeth o Prisioneiro, que é uma trilha de misturas. Uhum. Né? Você tem Zé Ramalho e Sepultura. Caetano cantando Fernando Mendes Elza fazendo um... É lindo aquele disco Aquele disco é maravilhoso E foi um trabalho que deu super certo por isso Pela ousadia, por não ter medo Por trazer um Pernambuco diferente Não trazer o óbvio Você citou o Lúcio Maia Uma vez eu estava conversando com ele sobre e Ele me falou exatamente isso falou Cara, que bom que, que não, não usou Aquela coisa óbvia do maracatu, Sabe, a gente usou um, ali na trilha um Pernambuco da Rádio AM da época. <risos> era mais ou menos que isso. Que legal. Entendeu? E eu acho que eu e Valéria, a gente tem essa. A gente tem coincidências musicais muito grandes. Assim, a gente gosta de coisas muito parecidas. A gente acabou de ouvir uma música que é claramente um axé, esse arranjo, né? Mas que tem muita guitarra, tem muita influência de, de rock, Inter. que beira o metal, assim, essa música, sabe? Pelo grau de distorção mas é uma música muito dançante, muito vibrante. Tem um samba ali também junto, que é como ela foi feita, né? Exatamente. Então é, essa mistura, ela está muito presente não só no disco, né? Também na, na tua vida, na minha. Então acho que isso reflete, o disco reflete bem assim o que é essa essa diversidade. O que que tem dentro do disco? O que que tem? No disco tem essa música, tem de regravações, Genil Zepelin, é
5: de regravações. Genil Zepelin. Tem
6: sensacional, ficou, ficou um arranjo bem interessante também é Pelim, um Super Homem do Gil. Espumas ao Vento. Espumas ao Vento, que é um arranjo que eu já tinha feito com Elsa. Mas agora. Eu falei para pelo amor de
5: Deus, deixa a Elsa deixa quietinha, a gente. Vai. Não, mas vamos fazer um. Falei, um, um outro arranjo a gente faz. Agora deixa a Elsa quietinha lá, eles, por Eles,
1: eles, não, estão, mas... eles Como eles são íntimos, eles falam o um primeiro nome, né? Elsa Soares. Também é. já esteve aqui <risos>
2: neste programa.
5: Também já esteve aqui. O que, 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 que a
2: Valéria tem que, que te fez falar, cara, eu quero fazer, eu quero gravar contigo agora porque, que tu quiser? O que ela tem?
6: Cara, ela tem muita coisa. Primeiro, que canta muito, assim, é um absurdo. Assim. A Valéria é um dos maiores cantores que eu já vi, que eu já trabalhei. Assim, uma coisa que. Olha. E é muito, é muito fácil trabalhar. Isso é que é interessante. E você vê o talento absurdo que ela tem aí. Porque, Valéria, vamos fazer assim. Vai, alcança. Vamos abrir essa voz. Ah, abre a voz. Então isso é uma coisa que pra quem produz, pra quem tá fazendo ali, cara, é um prêmio, né? Eu posso ser
2: tudo. A
1: tecnologia hoje possibilita que qualquer pessoa cante, né? Grave. Facilita, facilita, vamos facilita, dizer né? assim. É, aqui na rádio não tem nada. Não tem, não, nada. não tem nada. Não tem nada, aqui é tem isso uma aí. Ca...
2: Temos uma capela aqui. Não, tem, tem um violão, tem violão. Não, não
1: ele... a, gente, a gente já fez ela já cantar Rio assim. são no centro de Porto Alegre às 10h10 da manhã.
2: E é hoje verdade? será que vai rolar? É verdade. Foi, foi lindo, tava o pessoal da Cachorro Grande, lembra? É. Aquele foi foi muito programa grande, foi legal.
1: Gente. Era aniversário de Porto Alegre, eu
0: tem, acho. Tem um ponto que eu não eu queria... Deixar de abordar contigo, Valéria, que tu, tra tu tratasse para gente é um pouquinho mais difícil, mais sensível. Mas eu li uma entrevista contigo que eu achei muito potente a maneira como tu aborda isso. Então se tu não te importar... A Valéria teve um câncer
5: em 2018
0: uhum. e na entrevista ela disse que foi a coisa menos problemática que ela enfrentou.
5: Pô, achei muito forte foi, essa Foi, e, e continuo falando a mesma coisa. E eu, eu, li um pouco e mais eu falo do... que, que é isso porque... Porque o que é mais de problemático eu enfrentei na minha vida Enfrento é, é racismo e transfobia claro. Só que para câncer tem remédio Tem uma pílula, tem quimioterapia <risos> E para racismo e transfobia não tem remédio ainda Não, não tem, não tem ah. uma pílula que as pessoas tomam E deixam de ser assim, babaca E eu não sabia, e aí lendo sobre ti Eu vi que a Valéria chegou a tomar uma facada uma vez Aqui no centro, na, na Rua da República Por isso, 2015, Valéria, por preconceito eu até agora não entendi por, como aconteceu, por que aconteceu isso, mas imagino o porquê, né? Eu tava indo almoçar, eu tinha feito um show na noite anterior, era um domingo. Foi dia 30 de agosto de 2015. E um cidadão, no meu, no, no sentido contrário, ele tava vindo no sentido Lima e Silva, João Pessoa, e eu tava João Pessoa Lima, Lima e Silva. E a gente se cruzou no momento, ele vinha me xingando já de lá. Eu tava tão feliz do show da noite anterior, que eu tava indo almoçar. Tinha ganhado uma grana, tava indo comer num restaurante bom, sabe? Aquelas coisas Era dia era, dia? era dia, era umas três, quatro horas da tarde. E aí, eu tava indo almoçar feliz, tava com meu namorado na época. a gente não tava nem de mão dada, nem de nada que poderíamos estar. Porque enfim, né? É... E ele começou a xingar de um monte de coisa. Eu falei, o que, que é isso? Tá pensando que a rua é tua? Como assim? Fica quieto, né? E comecei a xingar, a que trocou uns xingamentos ali. No auge do, da, da, daquela discussão, ele tava com uma mochila, era um senhor bem vestido, não tinha sinais de drogadição, nem de bebida, nada. Não tava. E tu tava nunca tava, tinha visto branca, essa super pessoa. limpa, tava bem no ar, uma, ah, é uma pessoa da rua. Não, não era. Era um transeunte ali, uma pessoa que tava passando, uma pessoa de aproximadamente uns 40 e poucos anos, quase 50, assim. Falando assim, né? Quando ele passou por mim, ele começou a xingar. Paramos ali naquela discussão. Ele estava com uma mochila. Eu não percebi ele que eu tava discutindo. Discretamente, ele tirou uma chave de fenda. E quando eu me aproximei um pouco mais, ele me... Meu Vaqueou, assim. Me espetou, assim, nas costas. E furou minha roupa. Sangrou. Ficou ali aquela coisa. Meu namorado foi para cima dele. Ele machucou meu namorado também. E ninguém fez absolutamente nada. As pessoas que estavam passando na rua ficaram olhando. Teve gente que começou... Eu vi uma menina mandando uma mensagem para alguém, assim, tirando uma foto e fazendo um vídeo, sei lá o quê. Mas eu vi que ela estava falando com alguém ali, dizendo, falando, que tava, narrando o que estava acontecendo e falando absolutamente... Que ano mesmo. isso? 2015.
0: E ali tu chegou a pensar em parar de andar na rua, pelo que eu vi? Eu, eu
5: fiquei um tempo com medo, assim. Porque como cidadão... É, a gente perseguiu ele durante um tempo. Eu tentei fazer um BO, não consegui. Não consegui as imagens das câmeras, não quiseram me dar. Foi uma coisa, assim, é né? Difícil. E... Hum, eu fiquei com medo, porque eu pensei, eu posso encontrar essa pessoa na rua de novo, né? Eu não sei, a gente não, não aconteceu nada com ele. Ele ficou... Até hoje não aconteceu nada uma com ele. Uma tentativa de, de assassinato que passou. Hein? É, e aí eu fiquei, eu fiquei com... Durante um tempo eu fiquei com medo, assim. Eu ficava com muito medo de, de, desse tipo de... De, de abordagem Mas isso aconteceu lá em 2015 E agora, o ano, um ano passado Aconteceu uma coisa parecida Eu fui, eu fui fazer um, uma participação no, Numa festa lá no Rio de Janeiro E Eu tava vestida de Fred Mercury <risos> Numa festa fantasia Festa de Halloween da Narcisa do <risos> Só isso, só isso, desculpa a gente tem que usar, E aí eu tava Fui entrar no banheiro e a mulher não deixou Entrar no banheiro feminino Calma, é só uma fantasia, eu falei pra ela, né? Calma. Aí Ai, já... eu vi isso é, Aí internet. eu já tava meio pé da vida, levantei minha blusa e falei... Olha aqui, garota, me deixa entrar no banheiro e tal. Aí Quero deu banheiro uma... feminino. Banheiro feminino. Ela não queria que tu não entrasse. Não queria que eu entrasse. Aí deu uma confusão, enfim. A festa acabou ali pra mim, fiquei um pouco na festa, fui embora. No outro dia isso já virou alguma coisa, a imprensa, Fantista. não sei o quê. E isso fez com que um monte de gente começasse... A me perseguir nas redes sociais. Não. Absurdamente, porque você. Se eu te pego. Se a minha filha tá no banheiro nesse dia, eu te mato. E eu comecei a receber ameaças de morte, de coisa muito pesada, assim. Que até então, né? Deixa pra lá. Mas começou a virar uma coisa, tipo, te vi em tal lugar, você estava em tal lugar, e eu não tinha postado aquilo, a pessoa sabia que eu tava, né? Então isso me deixou bem preocupada. Eu ia fazer uma peça, tava fazendo um espetáculo de stand-up que chama. Isso a é TV não mostra? E eu fiquei com muito medo e eu acabei é, adiando, assim, a primeira apresentação. Porque eu fiquei com medo, né? Quer dizer... De
2: alguém ir lá? De
5: alguém ir lá e vai muita senhorinha, né? A novela trouxe muita senhorinha para minha vida. Muita senhorinha. Que adorou muito a personagem, que torcia muito. E elas vão assistir, assim, as coisas, né? Fiquei com muito medo de dar alguma confusão. As senhorinhas não conseguirem sair, machucar quem não sabe. Fiquei com medo. Esse sentimento de medo tem ele todo dia? Todos os dias, de maneiras diferentes, assim. Não tem nenhum dia normal pra ti? Não tem. Tu não consegue acordar e dormir tranquilo? Não, não. Eu sempre fico com medo de alguma coisa. Por mim ou pela, pelos outros na minha volta, né? É, esse, essa, essa Quando aconteceu isso da, da história do banheiro, eu fiquei muito apavorada. Porque eu lembro que eu fui num… Depois disso, a, a emissora foi maravilhosa. Colocou um, um aparato de segurança, enfim. Todo, foi maravilhoso, né? Nesse sentido. Que, que é muito diferente de 2015, que eu fiquei a Deus da Ará, né? E aí, nesse, nesse sentido, eu fiquei ali muito amparada. Mas teve um, um, um momento em que eu fui numa festa, lá no prêmio Show e aí chegou uma pessoa, tinha uma pessoa me olhando de longe, assim. Uma pessoa me ah. olhando de longe. Ixi. Um gatinho, E ela pra... ficou me olhando e sorriu. E eu pensei, e agora? E tinha o um segurança junto comigo, mas eu pedi pra não dizer quem é, porque senão eu ia ficar tranquila. Eu falei, não quero saber quem é o segurança, eu só aciono ele com um sinal e ele vem, tá? É, e eu pensei, e agora? Aí a pessoa começou a se aproximar. Quando ela se aproximou, ela só disse, posso tirar uma foto contigo? Foi um gatilho horroroso. Claro, naquilo, olha, né? olha o,
2: que o, o preconceito, transfobia, é. olha o que isso faz com as pessoas. Medo, meu do é.
1: Bom, é dura a realidade, né? <risos> Enfim, a gente não quer acabar assim, mas é bom colocar isso pra fora e mostrar ah, como Deus, acontece. Deus. Porque amanhã, dia do, 22 de fevereiro, é o lançamento do Saraval em Porto Alegre, no maravilhoso Agulha, Local mais.
5: Maravilhoso. Banda, bandão? É um, um. São o André na guitarra, Thaís no baixo e Martim na bateria. Um, é uma formação de jazz, né? de, de... Aí tu pegou Baixão? o coração de Luciano. É, pegou o é um coração é um trio, é um de Luciano. E, mas parece que tem uma, uma orquestra sinfônica lá no. É incrível hum. essa formação, né? Tem ingresso ainda? Eu não sei se tem. Tem ainda. Tem poucos. Uhul. Tá no segundo lote, acabando Acabou de acabar. Lote. Quem tá ouvindo Bom, o Timeline, normal. né? Nesse momento. André,
1: obrigado, cara. Obrigado. Volte obrigado sempre. Não dá nem pra fazer
2: uma é notícia de Whitney Hills, só assim, em 30 segundos. Essa hora da manhã,
5: que não. é o
1: Whitney Hills, garota? 45 minutos depois. Eu, é. coloco,
5: eu faço pra você fora do ar, pode uh, ser. Eu
2: adoro.
1: Tem notícia na hora certa, depois chamar a geral primeira edição. Obrigado,
5: Valéria. te sempre. Obrigada, gente. Obrigada. Nos vemos na agulha. Tchau.
1: Timeline Gaúcha.